0: Sean todos bienvenidos a nuestro primer capítulo de Leyendas de Oro, el día de hoy nos encontramos mis colegas y yo para hablarles sobre un, lo que está sucediendo en estos momentos, así es, en este año 1929, donde no solo está, el país está atravesando una crisis económica bastante fuerte, una situación se ha extendido a nivel mundial, antes de ello mencionarles cómo llegamos a este punto.
1: Hay que remontarnos al año de 1918, donde recién iniciaba la Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto por tierra, aire y mar. Fue tan terrible que casi el 60% de las personas que lucharon desaparecieron o resultaron heridas, convirtiéndose en uno de los más letales en la historia mundial. Recordemos que lo inició por varios motivos. Los que más destacaron fueron el asesinato del archiduque Francisco Fernando en junio de 1914, quien era el heredero de la corona austrohúngara. El terrible suceso revela mucho sobre las tensiones políticas y sociales que caracterizaron el comienzo del siglo XX. Este único asesinato puso en marcha un efecto dominó de acontecimientos que conducirían inevitablemente al estallido de la Primera Guerra Mundial, pues varios países estaban involucrados. Austria-Hungría acusó a Serbia de maldicio y declara la guerra el 28 de julio. Rusia apoyó a Serbia, Alemania al Imperio Austrohúngaro, y Francia a Rusia. También hay que destacar la rivalidad colonial, intereses económicos, comerciales que se desarrollaron en un país y otro.
2: Un papel importante en la guerra es la Triple Entente y la Triple Alianza o sea, donde participaban países con objetivos similares. La Triple Entente que estaba formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia busca mantener el equilibrio de poder afrontar con garantías un conflicto bélico. La razón de su pensión fue la necesidad del gobierno francés para neutralizar el poder alemán, la preocupación del gobierno británico o el crecimiento del poderío naval alemán que ponía en riesgo el dominio de los mares que asentaban desde la batalla de Trafalgar, así como la necesidad del gobierno de para conseguir préstamos para llevar a cabo un reequipamiento eh, de fuerzas armadas. Por otro lado, la Triple Alianza está formada por Alemania, Italia y Austria-Hungria. Tenía como objetivo tener el control sobre otros países de Europa y producir mejores condiciones diplomáticas siempre que los otros países quisieran. Esta alianza tenía muchos propósitos individuales. Podemos resaltar que Alemania quería echar a Francia. Italia quería aprovechar la alianza para volverse una potencia mundial bajo los procesos económicos que podían ofrecer la Alemania, y el imperio austrohúngaro desea mantener su colonia.
1: Es de suma importancia destacar las fases con las que se desarrolló la guerra, así como los avances tecnológicos y científicos. Primera fase es conocida como guerra de movimiento, que trata de un plan estratégico denominado Schlieffen, que fue puesto en marcha por el ejército de Alemania en 1914. A través de este plan, Alemania envió tropas a Bélgica para llegar finalmente a Francia y tomar París en su poder. La segunda fase, denominada como guerra de trincheras... Es una táctica empleada durante la guerra por el Frente Oriental y el Frente Occidental, en la cual los rivales cavan trincheras profundas en el terreno de lucha para resguardarse y limitar la avanzada de las tropas enemigas. La tercera fase se entiende como la crisis de 1917, quien adopta una política de guerra submarina completa a manos del alto mando militar de Alemania. Esta política no fue beneficiosa ni organizada, sino que produjo la entrada de Estados Unidos en el conflicto bélico. En pocos meses lo generó que dicha estrategia fallara luego de un año de ser puesta en marcha. Y finalizar con la cuarta fase, conocida como fin de la Primera Guerra. Después de los crueles y duros años de la guerra, los dos bandos quedaron desplazados y tuvieron que enfrentar una fuerte crisis económica y social, ocasionada por toda la intervención y deterioro. Alemania firmaría un tratado que logró codificar los términos de paz que se dieron entre los aliados que habían salido victoriosos y Alemania, en el que se responsabilizó por completo Alemania de haber provocado el inicio de la guerra y con ello se le impuso una gran cantidad de sanciones importantes que le produjeron la pérdida de varios territorios, el pago masivo por costes de guerra y la desmilitarización del país.
3: En los aspectos tecnológicos y científicos podemos destacar seis, los cuales son. En el aspecto momentista se encuentra el lanzallamas que se utiliza para deducir a los soldados enemigos sin destruir sus búnkeres, los tanques que se crean tractores movidos sobre una carga. En el aeronáutico está la ametralladora en aviones que se dispara a través de un arco de la hélice en movimiento. Las flotas aéreas con capacidad de bombardeo y las cámaras en aviones para espiar en movimiento. En el marítimo se encuentran los submarinos que se usan para la defensa y explotación costera, así como en los ataques. Los búnkeres de vapor que no dependían tanto de vientos y corrientes. En el área de salud están los torniquetes que se detienen tienen las hemodagias, así como la cirugía vascular. Se trata del tratamiento para enfermedades, los antibióticos para salvar vidas, la deconstrucción facial. En los procesos industriales se destaca la máquina de vapor. Esta provocó un salto cualitativo en la industria química, fábrica, municiones y explosivos de gas tóxico. En las telecomunicaciones está el avance del teléfono. Esto tiene como finalidad que diferentes unidades se comuniquen entre sí, así como el desarrollo del la radio que
1: transmite y recibe códigos en clave Monsai. Como bien se sabe, cada acción tiene una reacción, pues dicha guerra ha causado muchísimas consecuencias, no solo a nivel político, también económico, social y cultural, como... A nivel social, destacamos la gran tasa de mortalidad y el empobrecimiento de las personas. También las mujeres consiguen avances en el ámbito laboral. En lo político, desaparecieron grandes dinastías imperiales, aislamiento de la Unión Soviética, la creación de la sociedad de naciones. Y bueno, en lo económico, se aumentó la deuda, se solicitaron algunos préstamos y tiene un menor crecimiento económico. En lo cultural, la mujer asumió el trabajo, tiene una nueva arquitectura, así como música nueva y el lenguaje arquitectónico y urbano. La Primera Guerra no fue el único suceso que causó controversia en el mundo,
4: pues de ahí se desarrollarían dos grandes acontecimientos. Aquí es donde entra el periodo entre guerras. Este hecho une a la guerra y lo que estamos atravesando ahora mismo, es decir, la Gran Depresión.
5: ¿Qué fue el periodo entre guerras y cómo fueron sus inicios? Abarcó desde el Tratado de Versalles que se dio al término de la Primera Guerra. Se caracterizó por ser una época de tregua donde se afirmó la idea de que la guerra debía ser erradicada de cualquier forma creando un sistema político internacional que no fue capaz de enfrentar el descontento de los países vencidos de la Primera Guerra, quienes se prepararon para librar un nuevo conflicto mundial. La situación económica del periodo se desarrolló para la hegemonía económica que se desplazó desde Europa hacia Estados Unidos, Nueva York, que pasa a ser el centro financiero mundial. La readaptación de la economía europea fue difícil debido a la destrucción provocada por la guerra, de inflación y el aumento de la cesantía, se produce un crecimiento de la producción, un descenso del paro y una mejora en el nivel de la vida.
4: Mencionar que Estados Unidos era el centro de finanzas a nivel mundial, por lo que esto motivó a que iniciara la Gran Depresión, pues un día, jueves del 24 de octubre de este año, 1929, se desplomó la Bolsa de Valores en Nueva York, ya que ocasionó la quiebra de bancos y empresas. Es por ello que ese día se nombró Jueves Negro. Y luego, días después, para ser exactos, un martes oficialmente ocurrió la caída del mercado de valores, llamándose así Martes Negro. Antes de mencionar las casas que hay desde que se dio el jueves negro. En primera instancia se encuentra la sobreproducción porque la gente no podía comprar productos. Esto condujo a la deflación.
0: Caída generalizada del nivel de los precios y de bienes y servicios que conforman la canasta familiar.
4: Exacto, que condujo al desempleo porque las empresas no podían vender el producto. Todos los bancos quebraron debido a que la gente no podía sacar todo su dinero. Los negocios tenían la acumulación de mercancía porque la demanda era baja. La especulación, que es la caída de la bolsa, ocasionó que las acciones pasaran de valer mucho más que el valor real de la empresa. Millones de personas invirtieron sus ahorros o pidieron prestado dinero para comprar acciones, elevando los precios a niveles insostenibles. El aumento de los precios de las acciones no reflejaba el valor real de las empresas, mientras que la tasa de desempleo en Alemania, Austria y Polonia aumentó el 20%, mientras que la producción cayó un 40%. La inflación crediticia se conoce como la economía con saturación del mercado. La alta tasa de interés real que se produjo como resultado de la deflación podría haber sido un factor importante en el colapso de la inversión. Y la dependencia de las economías, los efectos devastadores se observaron tanto en los países ricos como en los pobres. Con la caída de los ingresos personales, los ingresos fiscales, los beneficios y los precios, el comercio internacional se redujo en más de un 50%. El desempleo en Estados Unidos se elevó un 13% y en algunos países llegó a al
0: por lo tanto, esto trajo consigo a nivel económico la crisis financiera, ocasionando que bancos y e empresas cerraran sus puertas, la no sentó los créditos, bajaron los precios y la circulación monetaria era sumamente escasa. Se paralizó el comercio mundial provocando los, el estancamiento del comercio, e incrementaron el desempleo uniendo a la industria junto con su ruina y destrucción del empleo, mientras que a nivel social el desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. Además, los trabajadores que consiguieron mantener su empleo vieron reducidos drásticamente sus salarios. Con ello aumentó la desigualdad, afectó la cohesión social y la estabilidad del sistema. El nivel de alcanzado durante la década de los años 20 en muchos países occidentales se ve truncado. No obstante, no solamente de la clase obrera se vio afectada. Las clases medias se empobrecieron, lo que causó una gran polarización social. Por otro lado, en lo político, las democracias liberales comenzaron a ser puestas en duda. Desde diferentes corrientes políticas e ideológicas, en algunos países totalitarismos de carácter fascista, como es Alemania e Italia como principales ejemplos, se educaron a muchas personas que ansiaban una salida de la difícil situación que vivían. Por otra parte, desde otros sectores se comenzó a ver socialismo soviético como posible alternativa, a pesar de muchas diferencias, la intervención económica del Estado, aunque con muchos matices, era un elemento en común.
5: La crisis financiera es lo que estamos viviendo. Queridos colegas, ¿cómo creen que termine esta crisis?
1: Presiento que es un periodo que durará por mucho tiempo, pues gran parte de la población está desesperada. Los bancos y negocios se encuentran en un momento complicado. Por
5: ejemplo.
2: Actualmente, Estados Unidos tiene como presidente a Herbert Hoover. Algunos dicen que el presidente, luego de la especulación, desenfrena el mercado de valores. Ignoran las inminentes condiciones de sequía y las políticas de aislamiento. Esto contribuye a la situación.
0: Se nos ha terminado el tiempo de transmisión, así que con esto concluimos el primer capítulo de Historias de Oro. Recuerden que estamos hablando de, de los temas más importantes que en el mundo está pasando. Esperamos que la crisis pronto se levante. Pues como bien dicen mis colegas, esa es una situación que afecta más de uno. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.